0: Kommunikationsstrategie oder in der Analyse wertet man ja nicht, ist das gut für die Gesellschaft, ist es schlecht für die Gesellschaft, gefällt es mir, sondern was wirkt.
1: Werkspost. Der politische Salzburg-Kommentar aus der Radiofabrik. Willkommen bei der Werkspost. Mein Name ist Stefanie Ruheb und heute bei mir zu Gast ist der langjährige Werbeagenturchef Tom Sesula. Hallo Tom, schön, dass du Zeit hast. Hallo. Wir werden die Wahlplakate der Stadtparteien unter die Lupe nehmen und analysieren und uns einfach mal anschauen, wie die Aufmachung ist und wie sie ihre Botschaften transportieren. Tom hat selbst viele Plakatwellen gemacht, etwa für die SPÖ unter anderem für den ehemaligen Salzburger Bürgermeister Heinz Schaden, auch für die ehemalige Salzburger Landeshauptfrau Gabi Burgstahler oder den Wiener Bürgermeister Michael Häupl und auch für die Grünen. Jetzt in der Stadt Salzburg stehen auch in jeder Ecke oder in jeder Bushaltestelle Wahlplakate wegen der Bürgermeister- und Gemeinderatswahl am 10. März. Trotz Social Media und Internetwerbung verzichtet irgendwie keine Partei auf die ganz normalen Wahlplakate. Ist Wahlwerbung auf der Straße immer noch so wichtig wie früher?
0: Die Diskussion wird in politischen Parteien und in der Werbewirtschaft schon seit vielen, vielen Jahren geführt, immer mit dem Ergebnis, Wahlplakate, Out-of-Home-Werbung unverzichtbar, weil es doch im Bewusstsein, gerade beim Bekanntmachen von Köpfen, von Gesichtern, von neuen Protagonisten eine wesentliche Rolle spielt.
1: Was macht ein gutes Wahlplakat aus? Also muss da die Person super ausschauen? Geht es um die Botschaft? Was sind die wichtigsten Dinge?
0: Es gibt viele, viele, viele Parameter. Eine der wichtigsten Schlagworte, auch für mich persönlich, ist die Authentizität. Zur Partei, zum Parteiprofil, natürlich zum Spitzenkandidaten oder zur Spitzenkandidatin. Wenn Botschaften versprochen werden, wenn Bilder gezeigt werden, die letztlich nicht authentisch sind, geht Glaubwürdigkeit verloren, geht Sympathie verloren, geht Kompetenz verloren. Das wirkt sich dann negativ aus.
1: Das heißt, es geht gar nicht so sehr darum, welche Botschaften transportiert werden, sondern ob die Botschaften auch eingehalten werden.
0: Ob sie eingehalten werden, wird man nicht noch am 10. März, sondern viel später sehen. Aber natürlich, das ist auch immer die Frage, ich bin ja kein Politikwissenschaftler, aber in der Kommunikation, was wird versprochen, was wird gehalten? Und meist ist es dann doch so, dass sich Parteien auf relativ wenige Botschaften konzentrieren, vielleicht sogar auch also ein bisschen Angst oder Zurücknahme, dass sie das dann halten müssten, wenn sie zu viel versprechen. Aber es muss grundsätzlich die Botschaften, die transportiert werden, die Versprechen, die getätigt werden, die müssen schon dem Parteiprofil entsprechen, müssen per se glaubwürdig sein und müssen auch realistisch umsetzbar sein.
1: Beginnen wir gleich mit der Analyse der Plakate, die was jetzt herumstehen, nämlich der Stadtparteien. Fangen wir mit der ÖVP an. Der amtierende ÖVP-Bürgermeister Harald Bräuner kandidiert ja nicht mehr für das Amt des Stadtoberhaupts. Stattdessen schickt die ÖVP jetzt den Anwalt und Hotelier und Geisbergkoordinator Florian Greibich ins Rennen. Greibich ist sehr vielen Stadtsalzburgern gar nicht so gut bekannt. Deshalb hat die ÖVP jetzt zunächst einmal nur ihn plakatiert. Zu Sehen ist, da greife ich Florian mit einem Hut in der Hand und darunter steht eigentlich nur Servus Flo und verweist auf Sprechstunden mit dem Bürgermeisterkandidaten. Ist das jetzt ein probates Mittel, den Kandidaten vorzustellen?
0: Naja, dieses Plakat war doch für die traditionell verankerte Partei der ÖVP etwas überraschend, aber es kommt sehr frisch, sehr sympathisch rüber. Was Will man als Kommunikationsstrategie machen? Das eine ist einmal, wir wissen vom politischen Wahlverhalten, dass die Bekanntheit eines Spitzenkandidaten sehr, sehr wesentlich ist. Ja, abgesehen von seinem Persönlichkeitsprofil. Ohne Bekanntheit geht gar nichts. Und das war schon sehr mutig von der ÖVP, sage ich jetzt einmal relativ kurzfristig, den bisherigen Bürgermeister, Harald Breuner auszutauschen zu einem Neuen, der in Wahrheit außer Insidern überhaupt nicht bekannt war. Und da hat man dann aus kommunikationsstrategischer sich durchaus etwas Aufmerksamkeitsstarkes entwickelt, mit dem vielleicht nicht gleich der ÖVP zuordnenbaren, mhm. sehr, ich will nicht sagen flapsigen, aber lockeren Spruch, Servus Flo. Das würde mir jetzt eher ein Neos oder einer KPÖ oder sowas mhm. zuordnen oder der Bürgerliste. Und man zeigt ihn einfach relativ leger, auch im Bild, ohne Krawatte, ohne diese konservative Seite. Und ebenso wenig konservativ ist der Spruch, die große Headline, Servus Flo. Rein aus kommunikationsstrategischer Sicht kann man sagen, auffällig, bisschen mutig vielleicht sogar, ungewöhnlich für diese Partei und somit Chance auf entsprechende Wirkungen.
1: Umso mehr verwundert mich jetzt, was aktuell kurz vor der Wahl die ÖVP plakatiert. Es ist nämlich fast ein das Gegenteil. Also auf den Plakaten hat er jetzt Krawatte an, ist sehr streng in einem Anzug und sie setzen jetzt auf so Gegensatzpaare, die mhm. heißen zum Beispiel Kommunismus oder Greibig, mhm. Eigentum statt Enteignung oder Sicherheit statt falscher Toleranz. Und auf den Dreieckständern ist noch spannender, ist Flo Greibig überhaupt nicht mehr zu sehen, sondern die schauen nur mehr so aus, mhm. einfach ein oranger Hintergrund und dann Steht Eigentum statt Enteignung da. Mhm. Und da frage ich mich, warum mache ich jetzt gerade so kurz vor der Wahl Plakate ohne einen eher noch unbekannten Kandidaten?
0: Da gibt es viel dazu zu sagen, analytisch. Von dem Servus Flo ist noch übrig geblieben die Domain, servusflo.at. Und dann gibt es jetzt also verschiedene Plakatssuchets. Auf einigen ist schon noch Flo greibe drauf. Mhm. Aber es gibt diese Textplakate die du angesprochen hast, wo einfach die einzelnen Botschaften formuliert werden. Und im ganzen Wording der ÖVP wird natürlich jetzt versucht, diese aus parteipolitischer Sicht drohende Gefahr der Verluste ja, dem zu entgegnen. Es wird im Wording nicht von der KPÖ oder nicht vom Herrn Dankel gesprochen, es wird vom Kommunisten gesprochen, es werden diese Botschaften Eigentum statt Enteignung. Damit werden natürlich die Kernzielgruppen bedient. Und im Sinne der Mobilisierung, was ganz, ganz wichtig ist bei jedem Wahlkampf, kommen dann diese Headlines wie Es geht um alles. Das ist ein typischer Aufruf an die Kernwählerschichten. Bitte geht's hin, sonst
1: wenn ihr jetzt nicht wählt, dann haben wir den wählst. Kommunisten
0: da sitzen. Genau. Und <lacht> auch eine Headline, die jetzt in den letzten Tagen aufgetaucht ist, Salzburg muss Salzburg bleiben. Und da passiert jetzt genau das, was du sagst. Vorher leger, ohne Krawatte, servus Flo. Jetzt mit Krawatte, Salzburg muss Salzburg bleiben. Da kommt jetzt der Schwenk in die traditionelle Wahlkampfstrategie der ÖVP.
1: Was ja trotzdem sehr überraschend ist für mich, weil genau das wird ja der ÖVP die ganze Zeit vorgeworfen. Alle anderen Parteien sagen, in diesen fünf Jahren der ÖVP-Regentschaft hat es nur Stillstand gegeben und, und das ist das, was vielleicht auch zum Umbruch führen wird und die ÖVP denkt sich so, ja genau das wollen wir, Salzburg soll Salzburg bleiben, hm, ja. ist doch eigenartig, oder?
0: Politmarketing strategisch konzentriert man sich immer auf gewisse Zielgruppen. Der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler schmecken. Und jetzt ist die Situation der ÖVP natürlich, sie müssen mobilisieren, sie müssen ihr Wählerklientel bedienen und motivieren. Und der ganze Wahlkampf ist darauf ausgerichtet, vor dem anderen zu warnen. Mhm. Und nicht ÖVP-Sympathisanten sage ich jetzt einmal Salzburg muss Salzburg bleiben. Eher abschreckend, wie du angeschnitten hast, weil die sagen, um Gottes Willen, nicht weiterhin so konservativ, endlich jünger, moderner, sozialer wie mhm. auch immer, aber für eine Klientel, die sagt, um Gottes Willen, was kann da passieren, wenn der Kommunist kommt, wenn das alles anders wird, wenn wir die Autos rausbringen aus der Stadt. Also da ist natürlich, nein, nein, nein jetzt geht es um alles. Wir wollen uns unser seit Jahrzehnten gelerntes Salzburg mhm. nicht von wem wegnehmen lassen. So
1: gesehen natürlich macht es Sinn, ja. Genau in die gegengesetzte Richtung mhm. gehen die Neos bei ihren Plakaten. Mhm. Die schauen nämlich sehr subversiv aus. Eher so, wie wenn sie für eine Demo gemacht wären. Da gibt es so Plakate, die schauen aus, wie wenn auf Pappkarton einfach draufgezeichnet wird mit schwarz, weiß und pinken Farbteilen, also mit Farbe einfach, wird draufgeschrieben so Slogans wie Warum stehe ich ständig im Stau? Oder Lebensraum statt Touri-Albtraum. Warum brauche ich so lange in die Arbeit? Den Kandidaten, der auch sehr unbekannt ist, nämlich der Unternehmer Lukas Rupsch. Wird überhaupt nicht plakatiert, auf den wir komplett verzichtet bei den Plakaten mhm. der NEOS. Den sieht man nirgendwo in der Stadt. Warum macht man das so?
0: Weil er vielleicht wirklich einen derartig niedrigen Bekanntheitsgrad und ein derartig unausgereiftes Profil hat, dass man sagt, mit dem kann man eh nichts gewinnen, sage ich jetzt mhm. einmal. Zu den Plakaten selber, auf der einen Seite... Sehr ungewöhnlich, aufmerksamkeitsstark gestaltet, was grundsätzlich immer gut ist. Was hier natürlich schon riskant ist und man sieht es dann auch im Stadtbild, wo diese Dreieckständer sind, wo ich dann ums Eck das nächste Plakat ist. Da haben wir auf einer Seite die reinen Textplakate, nicht nur ohne Konterfei, sondern auch ohne, ohne Neos. Partei, ja. Ja. Und natürlich, wenn ich rundherum gehe, habe ich die Auflösung deshalb NEOS und so weiter. Hätte ich jetzt eine langfristige Kampagne mit viel Werbedruck, man nennt das dann Teaser-Kampagne, das heißt, ich necke an und löse dann mit der Marke, mit dem Logo, mit der Partei auf, dann erzeugt das Aufmerksamkeit in einem kurzen Wahlkampf mit begrenzten auch Budgetmitteln, finde ich es doch etwas riskant. Aufmerksamkeit stark, anders, aber ob immer dann die Zuordnung gleich zu den Neos gelingt, da bleibt ein bisschen ein Fragezeichen
1: übrig. wenn ich mit dem Auto oder mit dem Radl vorbeifahre und die andere Ecke vom Dreieck stehen mhm. da gar nicht sehe, sondern nur das Plakat, denke ich mir immer so richtig. ganz praktisch. Und die Slogans, bleiben solche Reime hängen wie Lebensraum statt Touri-Albtraum?
0: Was hängen bleibt, unabhängig von der Kreativität, ist auch immer eine Frage des Werbedrucks würde das langfristig mit sehr sehr vielen Plakatflächen gemacht werden, dann würden sie übrig bleiben und je pointierter im positiven wie im negativen solche Dinge sind, bleiben sie natürlich hängen, immer die jetzt nicht positiv Beispiele sind so Sachen wie Wien darf nicht Istanbul werden und derlei Dinge, die bleiben bei der Kernzielgruppe, aber auch bei den nicht Sympathisanten hängen, weil sie eben auch sehr an der Grenze sind mhm. schon und dadurch emotional einfach mehr bewegen. Und wir wissen, was emotional bewegt, bleibt länger in Erinnerung als die rationalen Inhalte.
1: Die SPÖ wiederum setzt voll auf den Spitzenkandidaten Bernhard Auinger, mhm. der es nun schon zum dritten Mal versucht, endlich Bürgermeister zu werden. Interessant bei den SPÖ-Plakaten ist für mich, dass sie das Team Aueger plakatieren. Und auf den meisten Bildern ist aber nur der Spitzenkandidat selbst, also der Bernhard Euinger zu sehen. Erst jetzt stehen vereinzelt Dreiecksständer, wo auch die anderen Kandidaten für den Gemeinderat drauf sind, aber nur auf einzelnen Plakaten. Vorher hat man gesehen Bernhard Auinger vorm Schloss Mirabell in einer Wohnung oder am Residenzplatz. Aber immer wieder stand darunter das Team Auinger, obwohl nur eine Person sehen ist. Warum macht man das?
0: Das Warum kann ich jetzt hier nicht beantworten, dahinter stecken meiner Ansicht nach zwei Strategien. Das eine ist natürlich, bei ihm geht es um den Bürgermeister, wobei auch hier interessant ist, dass auf dem aktuellen Plakat diese Bürgermeisterposition gar nicht angesprochen wird sondern er bringt dort den Claim, weil Veränderung Erfahrung braucht. Zeigt sich gleichzeitig sehr jugendlich, mit offenem Kragen, am Balkon stehend. Durchaus eine positive Ausstrahlung. Spielt natürlich an, Erfahrung, auch wenn er jetzt noch nicht der Älteste ist. Meiner ist nicht mehr, Greibich ist neu, die anderen sind alle jünger und zum Teil noch unbekannt. Das geht alles auf seine Person. Er möchte Bürgermeister werden, er stellt sich in den Mittelpunkt und genau wie du sagst, und es steht aber weder er als Bürgermeisterkandidat drauf, vielleicht kommt noch was im Finalen, es gibt ja dann immer so einen Last-Minute-Swing, mhm. äh, meistens damit zu so überklebern, da steht dann möglicherweise irgendwas drauf, jetzt Bürgermeister Auhänger wählen, mhm. aber jetzt fordert diese Doppelgeschichte mit Team Auinger.
1: Warum nimmt man das Team her?
0: Naja, weil das Team vielleicht stärker ist als eine Einzelperson, weil es vielleicht die Selbstüberzeugung, das Vertrauen in sich selbst doch nicht so ausgeprägt ist oder vielleicht einfach hinter den politischen Wahlstrategien, da stecken ja Riesendiskussionen, ich kenne das ja, da ist der Spitzenkandidat, der sagt, wir sollten so fahren, dann gibt es das Gremium, dann gibt es die Funktionäre, die sagen, nein, wir müssen das tun. Das riecht jetzt fast ein bisschen nach einem Kompromiss. Auenger muss an die Front, er soll Bürgermeister werden. Andere Stimmen sagen, ja, aber unser Team darf man nicht vergessen. Damals hat halt beides drauf.
1: Ihr hört den Podcast der Werkspost. Bei mir heute zu Gast ist der Werbefachmann Tom Sesola, der mit seiner Academy-Werbeagentur früher auch Plakate für den Wahlkampf von SB und Grüne entworfen hat. Wir analysieren heute die Wahlplakate der Stadtparteien für die Bürgermeister- und Gemeinderatswahl am 10. März. Die ÖVP, die NEOS und die SPÖ haben wir schon besprochen. Jetzt kommen wir zu den Kommunisten, denen heuer ja sehr gute Chancen eingeräumt werden, in die Stichwahl zu kommen. Die setzen in ihrer ersten Plakatwelle sehr auf Viecherl. Also da gab es ein Schwein, das am Boden gelegen ist und mit dem Slogan hohe Wohnkosten braucht kein Schwein. Dann gibt es einen goldenen Retriever mit einem Ball am um, dem Haus oder die Katze auf der Heizung. Wie kommen denn so Tiere auf Wahlplakate an?
0: Ein Plakat grundsätzlich muss in erster Linie Aufmerksamkeit erzeugen. Das kann es unter anderem auch durch mögliche Irritation, durch ein mögliches anders aussehen als die gewohnten Bilder sind und ein Plakat muss letztlich auch im Text und Bild eine Geschichte erzählen. Ja. Und weil du sagst, Tiere, das gab es Ende der 90er Jahre, gab es ein Plakat mit Ottmar Raus, damals Landeskulturrat, mit einem Schwein auf einer Couch. Das haben wir damals selber gemacht. Es gab vom Bürgermeister Schaden. Schaden mit dem großen Hund das Plakat.
1: Genau, da ist er, der Heinz Schaden aufgetreten als sturer Hund und also bei einer Sennenhündin ist auch er genau.
0: die Leni,
1: ich kann mich und,
0: erinnern. Und ähnlich hier bei der KPÖ Plus beim Wohnen am Ball bleiben, wo man den Hund sieht mit dem Ball. Man hätte jetzt auch den Kai Michael Dankel zeigen können mit dem Ball, Ball in der Hand. <lacht> Wäre jetzt auch schon mehr Story als nur ein Politikerporträt mit Krawatte oder ohne Krawatte. Mhm. Und dann wissen wir natürlich auch, dass in Österreich, in der österreichischen Seele und so weiter, die Tierliebhaberei <lacht> immer noch wesentlich höher positioniert ist als zum Beispiel der Zuspruch zu politischen Personen.
1: Das heißt, ein Hund punktet immer mehr wie ein Politiker.
0: Zumindest mehr als die Politiker, die auf den Hund gekommen sind. Ja.
1: Die KPÖ macht ja noch Folgendes. Sie machen den ganzen Wahlkampf sehr monothematisch auf das Wohnen hin. Das merkt man auch bei den Plakaten. Auch die Plakate, wo jetzt, die jetzt stehen, wo der Spitzenkandidat Kai Michael Dankl sehr wohl drauf ist, mhm. auch ohne Tiere, sind total auf das Wohnen hin geschnitten. Macht es das Sinn, dass man sich bei den Botschaften auf eines fokussiert?
0: Ja, das ist das Kernthema womit sie ja auch punkten. Sie haben dann schon ein bisschen übergeordnet, Sie jetzt auf den aktuellen Plakaten ist zum Beispiel sozial auch nach der Wahl ein Versprechen. Und was aber hier schon auffällig ist, die KPÖ Plus, und mittlerweile ist sie ja in der Öffentlichkeit Bekanntheit, beinahe nur auf die Person Dankel beschränkt. Er hat zwar jetzt ein Team im Landtag schon, mhm. er wird eins in der Stadt brauchen und auch mal aber das ist der Kai Michael Dankel der von seiner Politprofil Eigenschaft und das wissen ja alle Parteien und die sagen auch äh, Politikbeobachter eine außergewöhnliche Persönlichkeit ist ja, unabhängig von welcher Partei das heißt er wirkt sehr authentisch diese reduzierten Versprechen, die er macht, die zielen wiederum auf seine Kernklientel hin und die kann er aber letztlich durch seine Persönlichkeit sehr authentisch auch kommunizieren.
1: Kommen wir zur einzigen Frau im Rennen um das Amt des Stadtoberhaupts. Das ist die Anna Schiester von der Bürgerliste, von der grünen Bürgerliste. Ihre Plakate sind auch sofort als grüne Plakate erkennbar. Sie steht vor grünen Blätterwerk und stellt die Frage, Du willst bessere Öffis? Wähl sie. Sehr präzise. Was sagst du zu diesen Plakaten?
0: Also einmal von der Optik, mit diesem Blätterwald, mit ihrem eingebetteten Profil, mit ihrem Gonterfei, ist es etwas anderes, hat eine gewisse Aufmerksamkeit, weil sie nicht so freigestellt drüber steht, sondern sie ist eingebettet in das Grüne, was ja zum Programm passt. Was bei der Bürgerliste oder den Grünen schon auffällt, die Durchgängigkeit dieser Plakatserie ist vom Auftritt von der Optik relativ neu aussehend. Die früheren Serien, auch die Themenserien, waren anders. Aus rein werblicher Sicht, sage ich jetzt ich, meine, ich mag das jetzt gar nicht so bewerten oder was, aber auch ganz wichtig, die Kontinuität im Auftritt. Einfach es den Beobachter einfach zu machen, wiederzuerkennen, zuzuordnen, die Geschichte. Mhm. Inhaltlich gab es eine Phase, wo die Anarchista sehr auf die Bürgermeisterin gegangen ist. Jetzt geht es ein bisschen weg von dieser Personenzentrierung. Zwar noch will sie, aber nicht mehr auf Bürgermeisterin, sondern mit diesen Botschaften, du willst bessere ist du willst ökologische Zukunft, was auch immer, will sie. Und auffällig da, wenn man zuerst über Auhänger geredet haben, sie fährt das genau doppelt, nämlich im unteren Teil, am 10. März Kreuzal Anarchista und am 10. März Bürgerliste.
1: Und ist es ein probates Mittel, das Alleinstellungsmerkmal, die einzige weibliche Kandidatin zu sein, so hervorzustreichen?
0: Natürlich, sage ich mal wiederum, gewisse Zielgruppen, die sagen: Okay, eine Frau. Tut der Politik auch im Regierungsamt oder als, gar als Bürgermeisterin gut und so weiter, kann eine Zusatzmotivation sein. Anarchista steht sehr im Mittelpunkt, aber es gibt ja auch andere Plakate von Funktionären und Funktionärinnen. Sie fahren aber schon, was ich glaube auch gut ist, die Strategie einer starken Bürgerliste, einer starken Partei mit einer neuen, jungen, frischen, Kraft, Schista, einer Frau an der Spitze.
1: Ein Wechsel zur FPÖ. Die haben auch einen kompletten Newcomer recht kurzfristig als Spitzenkandidaten aufgestellt, den Paul Dürnberger. Der ist zuvor eigentlich nur als Fahnenträger bei einer Identitären Demo in Erscheinung getreten und war dann plötzlich Stadtparteikandidat. Die FPÖ ist in der Vergangenheit eigentlich eher mit recht radikalen Plakaten aufgefallen, mit wilden Slogans. Da wirkt das aktuelle Plakatrecht zurückhaltend, finde ich. Dürnberger vor blauen Hintergrund mit dem Versprechen, Salzburg, du hast mein Wort, neuer Mut für unsere Stadt.
0: Kann alles heißen, kann gar nichts heißen, weil du sagst zurückhaltend, umgekehrt, der Herr Dürnberger den auch nicht so viele Menschen kennen, außer in einem gewissen Randbereich, sage ich jetzt einmal, outet sich ja ideologisch sehr wohl in gewissen Interviews in Printmedien und das natürlich dann auch sehr offensiv gegenüber Regenbogenzirkus, Queergesellschaft und so weiter. Also da ist er sehr, sehr wohl bei seinem typischen FPÖ-Stil auf den Plakaten, nimmt das zurück, zeigt sich vielleicht bewusst, weil er diese Polarisierung hat, dass er ja angegriffen wird, Nähe zu Identitären und so weiter. Würde er jetzt dort der statt Islam und sowas äh, plakatieren, dann würde man sagen, na eh klar, genau so. Mhm. Und vielleicht versucht er das so zu entgehen, dass er sich beinahe staatsmännisch zeigt, wenn man diese Haltung anschaut, hätte ja fast auch die Riefenstahl fotografieren können, mit Salzburg, du hast mein Wort und neuer Mut für unsere Stadt, würde das Kai Michael Dankl denselben Slogan plakatieren, dann wüsste man, in welche Richtung der neue Mut ginge. Mhm. Plakatiert der Herr Bürnberger, weiß man oder kann auch vermuten, in welche Richtung es geht. Seine Kernklientel wird vielleicht sagen, ja super, der ist mutig, der fährt ab mit dem und dem, mhm. mit Queer, mit Regenbogen, mit Ausländern.
1: Das heißt, man braucht es gar nicht zu so nennen, weil die Leute, die was angesprochen werden sollen, wissen ins, eh, in welche Richtung es und gehen soll.
0: Das ist immer genau der Punkt der Polizstrategie. Ich weiß, ich habe eine gewisse Kernzielgruppe, bei denen ist nur wichtig, dass ich mobilisiere, dass sie hingeht. Und dann gibt es Randbereiche, Wechselwähler, da muss ich schauen, mit welchen Botschaften und neuen Dingen ich überzeugen kann.
1: Kommen wir zum letzten Plakat, was ich noch besprechen möchte mit dir. Das ist nämlich der Christoph Ferch, der mit seiner Ein-Mann-Liste die Salz auch wieder antritt. Er geht da in seinem Plakat als die Stimme der Vernunft in die Wahl. Er will beschützen, bewahren und kontrollieren, steht da hat Ferch mit diesen Antreten überhaupt nochmal die Chance, in den Gemeinderat einzuziehen?
0: Also ich bin überzeugt davon, es wird eine gewisse Anzahl von Wählerinnen und Wählern geben, die sagen, Ja, wir wollen den Christoph Ferch wieder, weil der ist unsere Stimme, der Vernunft, der setzt sich gegen das Bauprojekt oder dafür ein. Ob er jetzt? in diesem Gesamtwahlkampf jetzt wirklich neue Stimmen, neue Aufmerksamkeit dazugewinnen kann, das bezweifle ich, weil das meine ich jetzt nicht respektierlich, warum soll ich den Herrn Ferg für eine neue Zukunft von Salzburg wählen, wenn ich es nicht schon getan habe.
1: Was mich nur interessieren würde, ist so ein allgemeines Resümee. Ist es wichtig, dass man Themen transportiert oder reicht es so zusammenfassend, dass man einfach authentisch mit dem Spitzenkandidaten vorne draufsteht?
0: Also wir wissen aus Wahlanalysen von Kommunikationsseite, dass das Profil, die Glaubwürdigkeit, die Sympathie von Spitzenpersönlichkeiten sehr viel beitragen zum Wahlergebnis. Die Spitzenpersönlichkeit muss authentisch sein zum Wahlprogramm, zur Ideologie letztlich. Wir wundern uns ja immer, oder viele Menschen wundern sich, warum die FPÖ, ob es ein Haider war, ob es ein Strache war, ob es jetzt ein Kickl ist, warum die enorme Werte in Umfragen haben. Und das eine ist, weil ein Teil der demokratischen Seele in Österreich so denkt, aber das andere ist, weil rein Politmarketing-Strategisch vereinen die das genau. Einfache, klare Botschaften mit einem 100% authentisch glaubwürdig dazu passenden Spitzenkandidaten, mutig ohne Rücksicht auf Verluste und das dann und das muss man auch sagen, die Plakatserien, ob sie mir gefallen oder nicht, meist von der FPÖ, die sind gut gemacht aus rein kommunikationsstrategischer Sicht. Und Kommunikationsstrategie oder in der Analyse wertet man ja nicht, ist das gut für die Gesellschaft, ist es schlecht für die Gesellschaft, gefällt es mir, sondern was wirkt.
1: Jetzt muss und ich fast noch fragen, welche von den Staatsparteien sind am besten gemacht dann?
0: Was nicht schlecht gemacht ist, da mit dem Servus Flo am Anfang und jetzt, was ich gesagt habe, mit Salzburg muss Salzburg bleiben, die ÖVP, die macht das nicht so schlecht. Am authentischsten, glaubwürdigsten, am besten zum Gesamtprofil passend, finde ich die dankelinie.
1: Vielen Dank für den Abschluss. Es wird wahrscheinlich auch ein spannender Wahlkampf werden, die letzten zwei, drei Wochen, was wir noch haben. Genau. Und bin schon gespannt, was rauskommt.
0: Und dann freuen wir uns auf eine Stichwahl.
1: Und dann haben wir wieder neue Plakate zum Und Dann Besprechen. haben wir wieder neue Plakate.
0: Okay, ich sage herzlichen
1: ja. Dank, dass du heute da warst, Tom. Werkspost. Der politische Salzburg-Kommentar aus der Radiofabrik. Die Meinung der JournalistInnen unseres Vertrauens zu unbequemen Themen. Als Newsletter und Podcast. Auf der Radiofabrik zu hören, jeden zweiten Donnerstag um 18.30 Uhr. Abos und Infos auf werkspost.radiofabrik.at